0: Hallå då, Stefan Undell här, programledare för Breakers podcast. Den här podden som vi går ut med den här veckan är skulle man säga, en liten försenad julklapp och en liten specialsatsning för oss här från poddverkstan på Arterliggatan i Stockholm. Det är nämligen så att vi i två avsnitt ska bjuda på en specialgranskning av den svenska poddmarknaden. Det är mina kollegor Martin Hävner och Åsa Johansson som de senaste veckorna har gjort en riktigt tung kartläggning av den här marknaden som ju verkligen har boomat de senaste åren. Kartläggningen finns att läsa på breakit.se men en del av den finns också att lyssna på här, passa nog i denna podd. Det första avsnittet kommer alltså i denna veckan och... Där kommer mina kollegor berättar om de olika rollerna som aktörerna på podmarknaden har i Sverige och hur det hela hänger ihop. Varsågoda och lyssna.
1: Hej och välkomna till det allra första avsnittet av Inside Pod. Men vad är då det här för podd?
0: Det är en podd om poddar, eller rättare sagt en podd om podbranschen. Sedd och ganska ur ett näringslivsperspektiv. Vilka är egentligen aktörerna på poddmarknaden? Går du tjäna pengar? Och vem är det som gör det i så fall? Du och jag har ju sedan tid tillbaka tittat på marknaden som alla vill gå in på. Spotify har ju plöjt ner många miljarder för att ta ett grepp på den här marknaden globalt sett. De traditionella mediebolagen satsar stort och varje kändis värd har ju egentligen en egen podd branschen är steket.
1: Ja, det stämmer. Och i det här premiäravsnittet kommer vi att prata om de olika rollerna som aktörerna på poddmarknaden har i Sverige. Och vi har frågat oss hur hänger det ihop egentligen? Och vi som pratar i den här podden vi är båda ekonomijournalister. Mitt namn är Åsa och med mig har jag Martin. Och vi har snubblat över fenomenet podd mer och mer, både i jobbet och privat.
0: Mm, och trots att nästan var tredje svensk lyssnar på podd varje vecka nu så är det ingen, åtminstone inte så vitt vi känner till- som har gjort en podd om eh, poddmarknaden. Pod så därför bestämde vi oss för att göra en lite spontant- hux och flux, sådär. Eh,
1: och vi kan ju börja med att berätta om då vilka är vi- och vad har vi för relation till poddar? Som sagt så är vi ekonomijournalister båda två- och nu kanske det kommer låta som att jag har bott under en sten För jag har nämligen inte börjat lyssna på poddar för en ganska nyligen Men nu är jag i alla fall är jag igång eh, Delvis för att det är ett superbra sätt för att hänga med ännu mer i nyhetsflödet Som kan komma till pass när man är journalist Så nu lyssnar jag på SVDs dagliga nyhetspodd bland annat Och eh, Aftonbladets podd Daily Men vad har du för poddvanor Martin?
0: Jag var inte heller sådär tidig på podd Även om det låter som att jag var flera år för dig på det här men jag är ganska förutsägbar i mitt val av podd om man då betänker att jag är en fotbollsintresserad journalist i medelåldern. Jag lyssnar på When We Were Kings, som är Erik Nivas eh, fotbollspodd. Eh, jag lyssnar på Snett inne bakåt, som också är en sportrelaterad podd eh, knutet till Marcus Leifby, som jobbar på Sportbladet. Eh, jag lyssnar på Petra Historia, jag lyssnar på Börspodden. Eh, ganska otroligt eh, förutsägbart, om jag får säga det själv.
1: Ja, men kanske lite, men det är ändå ganska många poddar du lyssnar på. Så, hur många timmar i veckan lyssnar du liksom i snitt?
0: Det är jättesvårt att säga. Jag är nog lite av en period där och jag inbildar mig att det handlar lite om vilken årstid det är och sådär. Jag lyssnar främst när jag lagar mat hemma, när jag kör bil, när jag är inne och kanske har någon timme att slå ihjäl. Och det är med två barn i skolåldern så är ju inte det så ofta som många vet. Men jag har också lite perioder att jag måste varva mellan poddarna. Jag kan inte lyssna för... På för många avsnitt av samma poddare Jag tycker det blir förutsägbart och lite tråkigt då, Så jag måste varva
1: Ge min siffra, hur många timmar i, i veckan snittar du?
0: Jag skulle nog säga två Tror jag Du då?
1: Mm, Okej, okay. ja, men det blir nog något under två timmar i veckan För mig också Så det är ju inte jättelångt bakom dig Trots att jag uppenbarligen har varit sen på den här bollen men podd är ju ändå ett ganska nytt fenomen kan man ju säga. Och man märker när man pratar med folk att det råder en viss förvirring om hur marknaden fungerar.
0: Mm, det gör det verkligen, jag håller med. Och det är ett av syftena med det här första avsnittet att vi ska berätta och guida om hur den här kedjan ser ut. Från start till mål, från inspelning till lyssning på en ganska så här basic nivå. Eh, och det första man ska måste ha klart för sig är att det finns en serversida- och en klientsida eller en hostingplattform och sen finns det podcatchers.
1: Vad menas med det egentligen?
0: Hostingplattformen kan man beskriva som ett slags poddhotell. Det är där själva ljudfilen ligger. Den sprids sedan via det som kallas RSS-formatet eller nyheten att den ligger på plattformen. Den sprids via det här RSS-formatet till olika klienter eller podcatchers som vi konsumenter får att anledning för att lyssna på de här poddarna.
1: Mm, och det finns många, säkert över hundra podcatchers och den absolut vanligaste är fortfarande podcaster som man automatiskt har i sin iPhone, om man har en sån. Och den här förvirringen som vi nämnde nyss kommer från att vissa aktörer finns både på serverhostingsidan och bland poddspelarna till exempel Acasts. Men deras podcatchers skapar faktiskt mest förvirring, eller vad säger du Martin?
0: Ja men så är det lite grann tycker jag. Eh, Acast har en egen spelare, men den är faktiskt ganska marginell i, i betydelsen att det är inte så värst många eh, som lyssnar på den och den spelar ingen större roll i Acasts försök att tjäna pengar. För så är det, Acast det är en stor spelare på den svenska poddmarknaden och det är en aktör som man kan säga vill vara en knutpunkt på den svenska poddmarknaden. Och med det menas att de vill vara knutpunkten i det här öppna ekosystemet. Deras affärsidé är att koppla ihop poddkreatörer, alltså profiler vill, eller vem det nu är som spelar in en podd med annonsörer. Och så tar de hand om lagringen av Själva podden och distribuera ut den till så många lyssnare och spelare som möjligt. Det är så här i olika podcatchers då.
1: Så detta är viktigt att komma ihåg. Vi kan lyssna på en podd via Spotify eller Apples Podcaster. Men det är i grunden Acast som tjänar pengar på den här podden. Och så är det för att Acast tar en del av annonspengarna som podden i fråga då har fått in via Acasts plattform. Så Spotify och Apple får alltså ingenting av... av Kakan, liksom av den här podden som då ligger hos e-cost.
0: Även om man lyssnar på Spotify. Exakt,
1: doeset eller... makes det. sense liksom.
0: Så är det. Vi, vi kanske ska få göra det lite än mer, lite mer komplicerat så kan man då flicka in att Spotify nu gör tydliga försök på att vad ska vi säga, skapa ett eget slutet utrymme i det här öppna ekosystemet. De erbjuder poddar som bara går att hitta hos Spotify exklusivt. Vi kommer återkomma till den här modellen lite senare i, i serien. Men Spotify håller på att bli på ett sätt både en host och en podcatcher. Precis som Acast är.
1: Ja, så för att sammanfatta så kan man säga så här. Kreatörer gör en podd, antingen själv eller med hjälp av ett produktionsblogg. Om den här podden då är tillräckligt stor eller har en tillräckligt intressant målgrupp så kan det vara av intresse för annonsörerna att haka på det här taget. Och då kan man vända sig till Acast och ladda upp podden på deras plattform och med hjälp av dem får man in intäkter. Eller så struntar man helt i Acast och tar hand om annonsförsäljningen själv eller anlitar ett produktionsbolag eller säljbolag för det. Som så lägger man upp podden liksom i ett annat poddhotell eller hostingplattform. Och sen sprids den därifrån till olika podcatchers där ute.
0: Mm -hmm. Precis, bara sammanfattat. Jag tror du nämnde där någonstans, eh, tog du ordet eh, annonsör i din mun. Och det är ju faktiskt ganska centrala aktörer på den här eh, marknaden. De finansierar det hela, så gott som. Eh, och det gör de såklart inte för att vara snälla mot alla profiler och poddar, utan det är, det är ju såklart ett sätt att nå potentiella kunder och existerande kunder.
1: Mm, precis. Och det har blivit allt fler som lyssnar på poddar, eller?
0: Så är det verkligen. Tittar man på statistik från SIFO så har det ökat nästan linjärt de sex senaste åren. Det är så långt statistiken sträcker sig. Hösten 2020 lyssnade 29% av den vuxna befolkningen i Sverige. Alltså det motsvarar 2,3 miljoner människor i Sverige på en podcast under en genomsnittlig vecka. Kring 2005 var den siffran klart under en miljon typ. 0,7 miljoner och 700 000, Så det är en rejäl ökning får 0,7 till 2,3 på sex år.
1: Och annonsörer, de går ju dit mediekonsumenten går, som vi vet. Och det är tydligt om man tittar på hur mycket annonsintäkterna på poddmarknaden har ökat och väntas öka framöver. Annonseringen på poddmarknaden växer procentuellt jättemycket. Enligt IRM, som är en reklammätare, är podcasten mest snabbväxande mediekategorin- men då ska man komma ihåg att det är från väldigt låga nivåer.
0: Mm. Vi får sätta detta i rätt sammanhang för att hela den digitala reklamkakan i Sverige den uppgår till cirka 25 miljarder kronor mellan tummen och pekfingret. Och podd står för 175 miljoner av det. Det är alltså mindre än 1% som gick till poddarna. Så detta är fortfarande väldigt lite. Och man märker ju det när man pratar runt. Detta är en marknad som är i sin linda. Den har nu startat.
1: Mm. Men tillväxten är ju, är ju ändå så hög. I år väntas omsättningen öka med 40% enligt eh, IRM. Och landar på omkring 244 miljoner kronor.
0: Mm, det är det. Men sen ska man också komma ihåg, det är inte bara räckvidden som räknas. Alltså det an ökade antalet lyssnare som gör att annonsörerna lockas av det här. När vi har pratat runt med folk i branschen så nämns ofta det här med intimiteten. Och vad menar man med det då? Det är ju, för det första så lyssnar många med... Hörlurar, man är i sin egen lilla bubbla. Det är ett koncentrerat lyssnande. Och för det andra så är det inte sällan profiler som pratar. Jag tror att faktiskt ett av biologen vi pratar med nämnde till och med att det var en sorts kompisrelation.
1: Ja men exakt. Så alltså, om man tar, tar en trogen lyssnare som exempelvis lyssnar mycket på filer på Fredrikspodd. Eh, då kanske man som lyssnar börjar känna sig lite tjenis med de här efter att ha lyssnat ja, men på en rad avsnitt. Och det blir många timmar snabbt liksom.
0: Mm. Och det är klart att det är sånt som annonsörer eller sponsorer gillar. En annan sak att värda ta upp är ju att vissa poddar är tydligt nischade. Man når en viss väldefinierad målgrupp. För att ta ett dumt exempel kanske om jag som fiskespöstillverkare sponsrar en fiskepodd så når jag nog bara folk som är fiskare eller möjligtvis även folk som är intresserade av att bli fiskare. Det man brukar kalla annonsspillet blir väldigt låg. Verkningsgraden blir hög på mina annonspengar. Mm,
1: precis, och starkt exempel där med fiske. Mm, Men det är ju inte bara annonsörer som finns med på det här tåget. Även en annan finansieringsmodell. Det är intäkter som kommer direkt från konsumenterna. Antingen via abonnemang eller donationer är också en del av det hela. Och det är en form som växer och som vissa tror kommer vinna mark under de kommande åren. Och det är också något som vi kommer återkomma till i den här poddserien.
0: Mm, det kommer vi göra för Spotify gör ju satsningar tydligt åt det hållet. Likaså finns det ett litet företag, svenskt företag som heter Podmi som har norska chipsdel som största ägar också där. Vi kan nämna Ekast kommer att släppa en tjänst snart enligt planerna som heter Ekast Plus som kan sorteras in under det här temat att det är konsumenten som direkt finansierar sin favoritpodd utan att man blandar in annonser eller sponsring.
1: Men det är ändå värt att betona att annonser och sponsring är den vanligaste modellen kommersiellt sett fortfarande. För några år sedan exempelvis så stod konsumentintäkterna för cirka 30% av de samlade intäkterna på poddmarknaden.
0: Sen är ju en kärnfråga, hur kommer den här fördelningen se ut i framtiden– Fördelning mellan annons och sponsring finansierat å ena sidan och den abonnemangsfinansierade modellen å andra sidan. Jag tror faktiskt att det inte är någon som riktigt vet detta, hur detta kommer att ut, utkristallisera och det ska bli jättespännande att följa.
1: Ja men verkligen, det står att se vad som kommer skall. Men du Martin, ska vi inte ta avsluta det här avsnittet med en historisk tillbakablick? Var kommer fenomenet podd ifrån? Snabbt sammanfattat.
0: Men snabbt vet jag inte riktigt om jag kan men ordet är i alla fall en kombination av I, Apples iPod som var Apples mediaspelare som var populär för ett antal år sedan och sen satte man ihop det med det engelska ordet försändning, broadcasting då blev det podcast, något som vi nu då ofta förkortar till podd sen är det ofta man får frågan vilken var den första podden det är desto svårare eller nästan omöjligt att svara på för det det kokar ju nästan ner till frågan, vad är en podd? Det är ju egentligen radio on demand. Och sådana exempel går att hitta ganska långt tillbaka i tiden, redan långt innan internet var fött. Men för att göra lite mer breda prensolars så kan man säga att det var någon gång runt 2002-2003 som ett gäng amerikanska mjukvaruutvecklare började använda det här RSS-formatet som vi nämnde tidigare- för att visa att de hade släppt en ny ljudfil- på sin blogg. Någonting sådär. Eh, och därmed var poddformatet född- som vi känner till idag. Det är snart 20 år sedan alltså.
1: Ja, men tack Martina. Det var ändå en ganska- snabb historisk tillbakablick kan man ju lugnt säga. Eh... Yes, men i nästa avsnitt av oss tänkte vi att vi ska prata om lite olika poddar och kreatörerna bakom, publicister, produktionsbolag som också ger sig in i kampen om poddmarknaden och om lyssnarnas öron. Vilka bolag går det bäst för, vilka har det tufft och vilka är nyckelspelarna?
0: Mm. Och dessutom kommer vi prata om jättarna på den svenska poddmarknaden. Och det är närmare bestämt Ekast och det är Spotify. Vi kommer därutöver titta närmare på utmanarna, framförallt Podmy.
1: Och sen ska vi också prata om radiobolagen som gett sig in i den här branschen. Men tack för oss så länge.
0: Vi är snart tillbaka med nästa avsnitt. Tack så länge. <skratt>